0: Libro. Un autor.
1: Seguimos aquí en los libros con nuestro invitado de hoy, el cronista argentino Daniel Riera. Él trae para nosotros la publicación colombiana, la edición colombiana de su compendio de crónicas de Argentina a México en bus. Crónicas que fueron publicadas todas ellas a lo largo del año 2007 en la revista Soho mes a mes y que ahora aparecen en un solo tomo. Con lo cual no tenemos que quedarnos con el suspenso ni con la intriga de saber qué fue lo que pasó cada uno de los meses que van pasando, sino que ya las tenemos todas de una vez para ir leyendo de corrido. Y le contaba yo a Daniel que yo trabajaba en Soho en ese momento, entonces siempre O sea que sí, genuinamente estaba padeciendo. Sí, claro, teníamos que esperar el, el, el día a día de la crónica.
2: Pues yo leí esta crónica aquí en este libro uh -huh. y me la pasé muy mal, peor que usted. <risa> me estaba preguntando todo el tiempo, ¿por qué carajos alguien querría hacer esto? <risa> <risa> es <risa> en serio, es que es bravísimo esto. Entonces la pregunta si ¿sí es esa ¿Por qué carajos alguien bueno, querría hacer esto?
3: Te voy a contestar tiene que ver con un motivo futbolístico Resulta que um, Lanús estaba jugando la Copa Sudamericana y si ganaba este, muy probablemente iba a enfrentar a un equipo colombiano que era Deportes Tolima y entonces yo le escribí a, ese mismo año yo había ido a ver a los Rolling Stones a, a Brasil esta crónica que leí recién y le escribí a Daniel le dije mira eh, Probablemente eran un juego con el Tolima. Yo quiero ir. ¿Qué podemos inventar? Y entonces Daniel me dijo... Bueno, este... Eh, si te venís en bus hasta acá y haces una serie de crónicas con eso, después te vas a ver el partido. Y yo le dije... <risa> Trato de hecho. Esto y, va de mal en peón. <risa> <para ser> que... <risa> y el tema es que el Tolima... Perdió su partido y el, final de, y el rival final de la NUF fue el Pachuca de México, ¿no? Uh, este, no hay que
2: subir más. O sea, que no. le tocó echar hasta allá?
3: ¿no? Y me dijo, bueno, ¿por qué no seguís hasta Tijuana? Bueno, yo ya no llego para el partido, pero no importa. este y, y bueno, lo hice. El partido lo vi por televisión acá en Bogotá. Así que ese fue el origen. ¿no? Y después me entusiasmé mucho con la idea. Me pareció... Tenía la suerte de trabajar con mis amigos en la revista Barcelona, una revista que hicimos entre todos, Entonces dije, che, este... ¿Alguien le molesta que yo me vaya un par de meses? Este, este. No, en absoluto, ¿no? Todo bien, entonces, ahí fui. Muy bien. Y
2: de Argentina a México en Bustan y Aldera demuestra que A. El mundo no está globalizado. <risa> B. Nada está conectado. <risa> C. La vida es horrible en todas partes. <risa> en América Latina se come mal o peor. <risa> y... La peor sorpresa para mí, los choferes de bus no
1: conocen Uf. los caminos.
0: Pero
2: <risa> <risa> Lo que
1: sería de conclusión, pues, Margarita? No,
2: esa no, no es, es una conclusión bastante, un re <risa> resumen bastante preciso de la crónica. No es tan así, pero es algo así.
3: <risa> este, sí, bueno, ocurrió que, que hmm. había una huelga muy prototípica por parte de la de trabajadores bananeros en Ecuador. este Y, y la pasamos muy mal, porque no... no Empezaron a dar vueltas, este, por la montaña, y nos empezamos a marear todos, y empezó Uf. la gente a vomitar, este, y, y cada tanto se cruzaban con un policía que les decía, no, por acá no, tampoco, porque por allá también cortaron, este, bueno. Finalmente le encontramos la salida. Lo, lo loco es que cada contratiempo, no sé, este, aquí en Colombia, este, para. Entrar a Colombia tuvimos que esperar siete horas porque la frontera estaba cerrada. Este...
2: Pero estaba cerrada porque sí. A mí me pareció sí. divino eso. Yo, <risa> sí, yo voy a cargar este libro debajo del brazo. Todo es, es, es un retrato del capricho de los uh -huh. funcionarios públicos ah, claro, sí, latinoamericanos. Sí, sí que excepcionalmente aparece aquí y que en general uh -huh. de la que todo el mundo habla pero nadie escribe. sí, sí. Cierra la frontera, hágame el favor. Sí, de, de 8 a 2 yo me voy a comer y cierra la frontera,
3: ¿verdad? Así fue. Y bueno, y en un este lugar nos paró un retén militar este camino a Medellín y, y este y hubo como toda una discusión porque eh, había como un coronel que decía que no se podían hacer cargo de nuestra seguridad, y si seguíamos. este <risa> Y entonces, bueno, pero se este, hubieran avisado este en la compañía y se suspendía el viaje, este porque el horario estaba. Entonces este se acuerda ir con el militar adentro y acostado iban los soldados. Y cada contratiempo nuevo este a mí me ponía en un punto feliz, porque era una cosa más que yo iba a poder contar. no este mi postura era exactamente la contraria de la mayoría de los pasajeros. ¿No? Yo qué bueno que pasó esta mierda porque la voy a poder... <risa>
2: <risa> contar, <risa> claro.
3: <risa> sí, sí.
1: El cual pudo haber sido el momento más álgido de todo el viaje. Sí. ¿Algún sí. momento en que usted haya dicho, uy, no? Ya, suficiente. Me devuelvo si sea otra vez en bus, pero... Me
3: este... Cuando estábamos, hubo, hubo un par, digamos. Hubo uno muy triste en, en, aquí en Colombia, en Turbo. Una chica, este, que... Que me, me pidió, no me acuerdo exactamente cuánta plata era, pero suponte que ahora serían seis mil pesos, ¿no? Me regala seis mil pesos, ¿no? Este, son 3 dólares, una cosa así. Este, y yo le dije que no. Este. Y yo pensé que era la chica que le, como que me estaba pidiendo limón, entonces la chica se ofendió mucho, le dije no, no, mira, no, no puedo. Es que le parece que cobro demasiado caro. Este, era una chica a la cual le faltaba un pie y estaba ofreciendo su prostitución por, por este este, por 3 dólares... ¿no? Este... dos mil
2: pesos. Uh -huh. Era lo que estaba pidiendo. Es sí, que lo...
3: Y es wow.
2: impresionante. Ese
3: fue un momento muy duro. Y otro momento muy duro fue en, en Tijuana, que nos... Este... Cuando estaba con mi, mi amigo este Felipe Granados, este escritor costarricense, que, que fue sacando las fotos este, de Costa Rica hasta, hasta Tijuana. Eh, llegamos a Tijuana y nos paran así, nos tenían medio como. O sea, es como que en Tijuana están observando todo cuando alguien llega a la terminal de buses, ¿viste? este Y de dónde son y, y qué buscan. Dicen, mire, váyanse a. Pueden ir por, por A, por B o por C, pero no vayan a la zona de Revolución y, y Coahuila, ¿no? Este, que es muy peligrosa. Entonces empezamos a mirar los precios, a recorrer la zona y a mirar los precios de los hoteles y eso. Y, el único que más o menos se adaptaba a nuestro presupuesto estaba en Revolución y Cahuila, en la esquina. Este, dejamos la valija, salimos a tomar algo este, y hay un apuñalado ahí en el suelo, en la esquina, de uh. lo cual indica que el consejo había sido sabio.
0: Sí.
3: Él tenía, tenía razón que le dio ese consejo.
2: Bueno, pero también tiene que haber sido muy feroz después de 6.500 horas de bus, las va contando todo el uh -huh. tiempo, y yo detrás, uh -huh. llegar a Tijuana. Uh -huh. Quiero decir, y
0: sí, sí. llegar
2: el, el propósito era llegar ahí y descubrir pues un paso cerrado y el horror que es Tijuana.
3: Sí, bueno, con, con las bardas llenas de, 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 de cruces de, de muertos y con un, eh, una foto que dice, que con un cartel que dice que si vos este encontrás un cadáver, llames al 0800, este... Eh, que, que tu llamada este va a ser anónima que te van a respetar el, el anonimato que te va a deportar si denuncias que viste un cadáver este y, y sí y, y los migrantes y, y la, la cosa de la especulación de ver cuándo se pueden ir y esos planes eh, y charlar con ellos y esos planes tan chinos que hacían para pasar por ahí y el enorme riesgo en que ponían su vida no este eh, digamos porque además este está bueno está bueno es bueno saberlo digamos que que la, la ley más este tremenda para con los inmigrantes ilegales este la, la que simplemente le, le daba la potestad al gobierno de Estados Unidos de cagarlos a tiros no viene de los republicanos que son los malos viene del gobierno de Clinton que eran los buenos viste este este digo bueno uno sabe ya a esta altura partido que no hay demasiada diferencia entre unos y otros, pero digo, esa era una ley especialmente siniestra. Y sí, sí, en Tijuana se veía esa especie de desesperación por cruzar una tierra prometida, digamos, al, 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 al a un costo gigante, no era como una síntesis de, 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 del drama, ¿no? Este, y, y con los... Con esa cosa tan alegórica de los hierros atravesando la playa y metiéndose en el mar, digamos, y el puesto donde te vigilaban en una torre. este.
2: Pero, pero ese tema de la desesperación de los inmigrantes está en toda la crónica, de uh -huh. hecho. Es decir, empieza eh, en el bus la sí. gente que va en el bus saliendo sí. Buenos Aires son
0: claro.
2: son inmigrantes o emigrantes desesperados sí, sí, sí. Vinieron, van a llegar, es decir todo habían eso.
3: intentado hacerse la américa en Buenos Aires y no les salió y regresaban a Perú sí y así en, empieza en, en,
2: en ese sentido la crónica es digamos una crónica de la gran desesperación e incertidumbre latinoamericanas
3: todo el mundo está buscando un lugar mejor exacto un lugar mejor que no sí, existe sí, por sí, supuesto
2: sí. que cada vez es peor cada vez es más azaroso es así otra cosa que a mí me pareció interesante de esa crónica es eh, y, y está relacionado con esa desesperación de buscar una vida medianamente mejor uh -huh. que es la bron las broncas nacionales uh -huh. porque por supuesto... Ah, es que los chilenos son todos unos... Mmm, sí, la bronca con el vecino. Con el vecino, pero sí, sí. Que, que, que también atraviesa... Es decir, va con usted en el bus. Sí, sí. O sea, sí. es culpa suya, la fue pues, sintiendo en todas uh -huh. partes.
3: Sí, sí, es así, es, es un, un lugar común. Digo, este, argentinos miran mal a chilenos, chilenos miran mal a argentinos, y a peruanos no te cuento, peruanos a ecuatorianos. este, Y así, frontera a frontera, vas viendo mala onda, digamos, este constante, bueno, y Costa Rica, Nicaragua, digamos, este, es tremendo, bueno, este yo fui con, estuve en la casa de la um, editora del suplemento cultural, el diario más importante de, de Nicaragua, y había ido con un fotógrafo tico, y ella se la pasó diciendo, no me gustan los ticos, no me gustan los ticos, no me gustan los ticos. Oh. Este, es decir, este no fue que es que estaba conversando con una en una asamblea en una mara, viste, estaba digo, en, la editora de suplemento cultural del diario más importante del país.
1: <risa> Increíble eso. Bueno, las conclusiones de Margarita ya, ya fueron <risa> explícitamente <risa> puestas sobre el tapete. ¿Cuáles sí. fueron las suyas propias, Daniel?
3: Las mías propias, a ver. Este. Eh, para mí valió la pena haber hecho ese viaje. Para mí, este. Digamos, nuestros. Problemas son parecidos y, y y esas broncas que son como, bueno eso se ve en los mundiales de fútbol, también esas broncas que son como, como colectivas o como de masa, ¿no? que son un poco estúpidas, este cuando uno está cara a cara con alguien se diluyen mucho.
2: Claro, pero son broncas como no, relacionadas con, con, la, con la situación económica, la culpa sí, 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 es sí, sí, del, no. al, del vecino.
3: Sí, claro. Bueno, en, en la Argentina hace cuatro o cinco años la Unión Obrera de la Construcción, el Sindicato de trabajadores de la Construcción, había hecho un, unos afiches muy horribles sobre los este, eh, paraguayos y bolivianos obreros que supuestamente nos venían a sacar del trabajo pidiendo leyes más duras con la inmigración, digamos. O sea, echarle la culpa al otro de tus problemas es una constante. sí, sí. Pero sí, cuando atravesás este, eso y cuando te relacionas en un lugar este, cara a cara con alguien y, y le das al otro la posibilidad de despojarse de sus prejuicios, y todo eso desaparece eso se diluye
2: cuando se puede hacer eso uh -huh. estar cara a cara con alguien sí. etcétera, etcétera ¿quiénes son sus coetáneos en la crónica en América Latina? a ver ¿quiénes son sus compañeros de generación?
3: bueno, a ver este, en Argentina está este, está Cristian Alarcón, está um, Javier Sinai, este, um, está. siempre uno tiene miedo de olvidarse de alguno, ¿no? Está Mariana Enrique, que hizo un libro genial sobre los cementerios, ahora se llama Alguien camina sobre tu tumba, de visitas a cementerios, está Miguel Prens, que es muy bueno, bueno, está Leila. En Bolivia está Alex Ayala. Este, en Chile están este, Juan Pablo Meneses y Francisco Moguad, que son tremendos los dos. Bueno, eh, Acá está Alberto, este, que va a estar mañana en la, la presentación de mi libro. Este, El que
1: tiene programa aquí en Señal Radio Colombia, uh -huh. del Canto al Cuento. Y que, escribió, no sé. y
2: que escribió la...
3: La retiración de... Sí, y está uh -huh. bueno Fernando Quirós, este, a quien le, le pude editar un libro allá en Buenos Aires, en una época que dirigía una, una colección de crónicas este digo por suerte hay mucha gente que, que, que hace bien este trabajo y con, con que, de la, cuya lectura disfruto mucho ¿no? este cada uno en su estilo cada uno con su búsqueda cada uno con su perspectiva ¿no? este qué sé yo este son, son, somos unos cuantos
2: son bien son, es ¿Cómo? Que, por eso. que son, son, son bastantes. Sí, sí, son, sí. Por eh, eso. Con unos pues, intereses muy particulares, cada uno, además. Por eso
3: lamento si, si me olvidé de alguno. No, no fue de, con, con mala intención, <risas> pero digo, es muy probable que lo haya hecho. Este. Pero
2: yo. Eh, eh, Así, esa pregunta es en relación con esto. Estuve leyendo hace poco dos o tres artículos de mmm, colegas suyos, imagino, de periodistas un poco malhumorados porque la gente está hablando de un boom de crónica
3: uh -huh.
2: que por supuesto es evidente hay un boom de crónica.
3: sí, lo que pasa, bueno, por ahí, por ahí yo mismo soy un poco malhumorado de eso, eso. Este bueno, porque este digamos este si hubiese un boom de crónica este tendría que haber un mercado fuerte nuestros libros tendrían que vender millones digamos cuando se habla de boom digo uno piensa en, en García Márquez en Vargas Llosa en Carlos Fuentes y pero nada.
2: además García Márquez Vargas Llosa y, y Carlos Fuentes hace dos años no hace no hace 40 cuando fue el boom
3: sí, sí. Claro, pero bueno, digo, este, eso así, en esos términos, en esos números, este, no existe, digo, no, no ganamos tanta plata como ellos, no nos conoce tanta gente como a ellos, este, probablemente sea justo que eso suceda, digamos, pero no, no, es que, no es que estoy reclamando que eso suceda, quiero que quede claro. Pero digo, sí, sí, el, me... el
2: boom de uh -huh. crónica no es equiparable al boom eh, no, latinoamericano bueno, porque de.
3: Creo que el libro que sacó acá Fawar, que que tiene, que tiene justo esa crónica de los Rolling Stones, este, antología de crónica latinoamericana actual, dice el nuevo boom latinoamericano. Bueno, eso es una barbaridad, digo, este. Solo se entiende desde la estrategia comercial de decir, bueno, este vamos a, a hacer notar que hay mucha gente interesada en esto y que por lo tanto puede ser bueno que usted también compre este libro que está comprando tanta gente, pero bueno, no es tan así. Digo, si te digo lo que me pagaron por ese libro, no. por mi crónica de ese libro, que era una cosa como 50 euros, 60 euros, digo, bueno, no, evidentemente no hay boom posible. <risa>
2: está, está contradiciendo
3: el boom. Sí.
2: Yo estaba pensando que el boom más que en libros debería medirse en revistas, uh -huh. Andrés Hoyos me contradiría inmediatamente, diría que hay poquitas, mm. pero es un hecho que en los últimos 20 o 30 años han surgido revistas especializadas uh -huh. que, e impresas y en la red que publican textos largos sí, eh, sí. de crónica periodística, eh, cosa que no era tan evidente, digamos, en los 50, 60.
3: Sí, 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 No y... y... Es así. Bueno, en, en Argentina eh, hubo un par de revistas. La primera revista, Panorama, en la era del 60, era una revista libro con lomo, con textos larguísimos, publicada Rodolfo Walsh, sus crónicas, por ejemplo. este Pero sí, digamos, por ahí en los últimos años, este hubo, digamos, es un fenómeno como muy... en este Digamos que en este milenio creció, creció mucho. Digo, eh, lo de... Lo de boom me sigue pareciendo un poco temerario, digamos. No
2: usemos ¿no? la palabra boom, pero entonces volvamos al tema generacional. Sí. ¿Usted sí se siente parte de una generación sí, que está sí. impulsada, digamos, por una serie de motivaciones comunes?
3: Eh, esa es una pregunta muy profunda que no sé si te la puedo contestar. Digo, porque... Eh, eh, a ver... Mo vos hablas de motivaciones y uno se pregunta... Eh, para que hace lo que hace, ¿no? Este, sí. Y yo quizás sea un poco antiguo en ese sentido, pero todavía creo en la posibilidad de que el periodismo pueda ser un vehículo de, de, de transformación de la realidad, este gradual, por cierto, ¿no? Este No es que vos este, escribís dos notas buenas y al día siguiente haces la revolución, ¿no? pero... Pero, pero sí creo que, que, que una buena crónica puede generar alguna idea, puede contribuir a un cambio de un estado de cosas. Este. Por, lo, por lo
2: menos hacerme mella
3: Sí, sí, exactamente. entonces este Y es como, bueno, a mí me alegra que, que mis crónicas este que, que sean lo más lindas que se pueda, lo más disfrutables que se pueda, pero no es que el objetivo sea ese en sí mismo, ¿viste? ¿no? o sea si, si este, si uno está como autocelebrando este, lo, lo, lo bueno que son los adjetivos que usa, ¿viste? Lo bien que construyó tal o cual párrafo, bueno pues entonces uno es un pelotudo, ¿viste? o sea eh, entonces en ese sentido, digo, yo no sé si, si, si todos mis este, todos los colegas que nombré lo ven Sé que unos cuantos sí, ¿no? No, pero no sé si todos lo, lo vemos desde la misma manera. Digo, yo, yo tengo la... Eh, Capuzzi, que escribió un libro que decía Los cínicos no sirven para este oficio. este Yo creo que es bastante, que es bastante así. Digo, yo creo que... que eh, por un lado, a mí las crónicas me dan la posibilidad de nutrirme de, de otros, de aprender de otros, digo... Este, Fui a entrevistar a unos ventrílocos para un libro que estaba haciendo y terminé convertido en ventrílocuo ese sería el ejemplo más radical de esto. Y <ríe> y, te, y,
2: Tenemos que hablar ay, de Dios. eso. <risa>
3: y. digamos. Y por el otro lado, sí, uno, yo por lo menos tengo esa, esa como. como mirada política, ¿no? Digo, a mí me. me cuando me invitan a un encuentro sobre crónica y eso, y hablan de, de que... Digo, me, me saca cuando me hablan de que lo inventó todo, lo inventaron todo, desde Truman Capote, Tom Wolfe, digo, esa nomenclatura, digo, que es como plantar la banderita en la luna, ¿no? digo Una cosa que estaba... Que ya estaba inventada, digamos, este, ellos dijeron, un día decidieron que la habían inventado, ¿no? Y entonces uh -huh. le proclamaron al mundo. Nosotros inventamos la crónica periodística. Sí, claro. Es una estupidez que no se sostiene.
1: <risa> Fundaron Caracas en pleno centro de Caracas, claro.
3: Es una... <risa> 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 claro, es una estupidez sí. que no tiene ninguna clase de sustento histórico, digamos. Y sin embargo, mucha gente la repite como loro, ¿no? Entonces, este, bueno, digo, tener una actitud política. Hacemos crónica desde Latinoamérica, somos latinoamericanos, no estamos haciendo algo que inventaron ellos, digo, este. Y estamos más cerca de haberla inventado nosotros este, que de haberla inventado ellos. digo en, en el diario La Nación, en la Argentina, este, cuando era tamaño sábana, escribían Rubén Darío, José Martí. ¿no? Este, es decir, este, cuando este, Truman Capote se limpiaba los pañales. ¿no? Se este, limpiaban los pañales, supongo no se los limpiaría. Ahí.
2: Yo me pregunto si hay... Aportes a un género que además ha tenido muchas, muchas normas establecidas, todas cambiantes. Si usted ha hecho aportes conscientes a ese género, porque yo veo, pero, pero diré después, yo qué veo. Hay, hay algo que usted ha hecho no, eso no me gusta, yo quiero mejor hacer eso o hablar así o, o intentar este camino que no se ha intentado.
3: Mira, no sé cuál es mi aporte, digamos, o sea, como como docente, como, como dictar constantemente clases, bueno, de hecho ahora estoy haciendo esto acá mismo en, en Colombia, eh, trato de pensar un poco en qué hace cada uno, Digo, es, es más fácil que, que lo digan los demás. Lo que sí te digo es que, que mi actitud ante la crónica es pensar que, eh, que es un riesgo muy grande el de cristalizar, la que nació para hacer un formato bien bien libre, ¿no? Y que, bueno, a veces este... que tiene como un riesgo muy grande de anquilosarse, ¿no? Este... en, en la narración... En
2: ¿Durante eso. la fabricación, dice usted?
3: Claro, como que hay procedimientos medio estándar que, que suelen repetirse, este... Que, que, que uno tiene que estar atento de eso y tratar de como de desaprender todo el tiempo y de correrse porque, digo, si no se pierde la libertad para la cual este... fue hecha, ¿no? Este hay mucha gente que tiene la costumbre de narrarlo todo, ¿no? Este, ¿no? yo te doy desde ejemplo a mis alumnos que eh, que siempre que es, escriben, este, ella pidió un cortado, ¿no? <risas> eh, y, y ¿qué me estás contando con eso? Y a mí me importa que ella pidió un cortado. Si ella se tomaba un whisky a las 8 de la mañana, estaba buenísimo. O, bueno, no, a lo mejor si ella se tiró el café sobre las tetas y lo vamos a leer en el párrafo siguiente y se quemó y la llevaron al hospital, bueno, por ahí sí. O si el café tenía veneno y ella se murió, pero, digo, si ella se tomó un cortado, ¿por qué se si tomó un cortado? No me lo narres, o sea, contame lo que tenga que ser narrado, digo, no te hagas el vivo. En,
2: la, en, la, en el texto sobre Fernando, Fernando Noy, aquí sí. en de Argentina, México en Bus, hay sí. una expresión que yo voy a... Adoptar de ahora en adelante y para siempre. Y va, vamos a ver si la usan el programa, Margarita. Que es principal. Poetas Transgénicos, uh -huh. como, que es exactamente uh, sí, de sí. lo que usted está hablando. Uh -huh. Él dice, ahora todos los poetas son poetas transgénicos. Usted lo que está diciendo es, sus estudiantes tienen que cuidarse de serlo. Es decir, de seguir en, en una norma ya establecida, todos eh, idénticos con unas variaciones ya conocidas. Y además de transgénicos, por supuesto, Terminator. No, uh -huh. no, no crecerá la tradición a partir uh -huh. de ellos. Uh -huh. ¿Hay mucho de eso entre la gente joven, eh, menos en su generación?
3: Y yo a veces... Eh observo de pronto muchos de nosotros estamos dando talleres digo la crónica interesa mucho mucha gente quiere hacer esto digamos este y bueno es un, un modo de, 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 de este, qué sé yo aprender con los demás de mantener vivo el pensamiento sobre sobre el tema y de, y, de, y a la vez también de ganarse unos pesos y de viajar un poco pero a veces uno tiene la posibilidad de, 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 de pispear este maneras de enseñar de los demás, y yo yo cuando veo que está todo tum -tum, ¿viste? esquematizado, ¿no? el copete, la bajada, viste decir, me asusta un poco. O sea, yo doy un taller que se llama La Anticlase, este, que lo primero que hace es este, advertir eso, que les voy a proporcionar una caja de herramientas, pero que la, la magia de la crónica consiste en que uno logre encontrar el tono que la crónica pide, el tono que la historia que vas a contar pide, ¿no? Este, eh, digamos, y que eh, no se puede legislar ni regular demasiado, que lo que uno tiene que hacer es observar las herramientas que utilizaron otros en un contexto determinado, bueno, ver cuál de estas a lo mejor me puede servir a mí, o cuál de estas puedo usar yo a mi manera, ¿no? Este, si a este... este destornillador, de este leato, un alambrecito a lo mejor me sirve más para sacar esa tuerca no, este, bueno me, digo esas son las cosas que uno tiene que pensar ¿no?
2: usted las piensa mucho evidentemente, es decir hay una una gama de posibilidades formales por lo menos en esta que es en esta selección uh -huh. de la que hablamos que es una selección de crónicas de muchos años
0: uh -huh.
2: eh, bueno, por, ¿cómo gracias. llega por ejemplo a una crónica como la de Paloma? Y Calamaro, que es eh, una conversación a tres de uh -huh. mentiras, es decir, por medios, uh -huh. eh, por chats, uh -huh. entre Calamaro, la protagonista, la protagonista de, tema. del uh -huh. tema, uh -huh. y, y usted. Uh -huh. ¿Eso le ocurrió después? antes Es decir, ¿cómo llegó ahí?
3: este Y yo veía que, que digo, se me ocurrió que... Mmm, me encomienda a Daniel San Pedro Espina localizar a Paloma este, y entrevistarla. No, este, eh, eh, yo tenía que, digo, yo pensé que no le iba a encontrar, la encontré. Este, digo, lo, lo intenté porque me daba mucha alegría la, el proyecto, digamos, pero la, la encontré y dio un problema. Estaba en Moscú, entonces, este empezamos como a...
2: Y, a, no, hay bus, a y no hay presupuesto.
3: No había, no había presupuesto. No había. y Entonces empezamos a... a preguntarle a Daniel si había presupuesto? Sí, 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 claro. Hay un, un dicho muy porteño, el no ya lo tenés. Claro, total. este Y entonces este empiezo a chatear con Paloma y me doy cuenta que, que tiene un... Este, argot este, muy rico y que me estaba diciendo mucho sobre sí, escribiendo como escribía. este Digo, no este uno tiene que ser muy muy respetuoso de la, la manera de expresarse. Además, ella dice que vive en las redes sociales todo el tiempo. Entonces, ese es su medio de expresión más, más fuerte. no este, Bueno, uno sabe que, que en este, los policías este, en Argentina por lo menos suelen decir afirmativo en lugar de decir sí, que los... Este, eh, a veces este, ciertos este, periodistas de radio suelen decir no socomio en lugar de hospital, este, y que los universitarios dicen dialéctica para hablar de cualquier cosa. <risa> este, y eso es muy rico, digamos, nos dice mucho sobre los entrevistados. Y en el caso de Paloma, digo, lo que sucedió fue, fue eso. Yo veía que el modo de hablar de ella me estaba dando la estructura de la nota, digamos. O sea, que no... Editarlo y... y Traducirlo y sacarle los errores de ortografía este, y sacarle los énfasis y los signos de exclamación, digo, la, la cagaba, ¿no? Digo, me había dado ella el tono, ¿no? Digo eso. Mm. Estar a, ton, a tono con. Y ser respetuoso de, de observar eso que está apareciendo. ¿no?
0: En los libros la literatura se oye.
1: Daniel Riera investigó hasta dar con la protagonista del tema Paloma de Andrés Calamaro. Este es ese clásico del rockero argentino.
0: Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir esperando y esperando porque vivimos. Yo quiero seguir jugando, le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar pero otras dos han venido. Si lo olvido de vivir colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama Porque es muy poco de amor Solo una vez por semana puse precio a mi libertad Y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío Para mirarlo y mirarlo ambas de gloria, mujer Quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio, cual bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. no puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo y no, no voy a ninguna parte No te preocupes paloma, hoy oh, no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, solo oh, no un envase vacío No te preocupes paloma, no hay pájaros en el mío se irán a volar, pero otras dos han venido. Los libros. Señal Radio Colombia. En lista de espera.
1: En lista de espera es nuestra sección de preguntas breves para respuestas breves, encabezada siempre por Margarita Valencia con un cuestionario que ya tiene listo. El cuestionario esta vez será para nuestro invitado de hoy, el cronista argentino Daniel
2: Riera. Margarita. La primera pregunta en relación con, con su generación también es, ¿los lee? Lee
3: sí, sí, ¿Qué lee. Si sí. sí, sí, leo a mi generación de. Lee a su
2: generación primero, sí.
3: Sí, 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 sí. Los leo a todos porque. Porque estoy dando talleres de crónica y siempre trato de, de trabajar con lo que está saliendo. Este. Eh, digo, ahora. Este, los leo a todos. Te nombré a Miguel Prens, este, te nombré a Alex Ayala, te nombré a Javier y digo. O
2: sea que pa gran parte de su lectura sí. cotidiana son revistas o. sí,
3: además doy un taller de lectura. este. relacionado con, con literatura. Que, que me hace a veces este. releer, digamos, este, y en esa relectura. este también a veces pongo libros que no leí para sorprenderme con mis alumnos este, y analizarlos juntos este pero sí estoy leyendo constantemente digo tanto literatura de ficción y este taller periodismo. de lectura
2: para quién es? para periodistas para no no
3: no 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 es un taller de eh, hay narrativa de ficción hay ensayos hay un poco de periodismo también pero el plan es este juntarnos de una manera no académica y hablar de lo que nos deparó la lectura de de un libro X. O, o sea, sea que
2: siempre ha sido lector, lectora sí, sí, sí. secas. Sí, sí, sí. Y además de lo que tiene que ver con el oficio, ¿qué le gusta? La novela, la, le gusta la poesía. Eso también nos dimos cuenta leyendo su libro.
3: Sí, me gusta mucho la novela, me gusta mucho la poesía. este Bueno, eh, a ver, ¿qué estoy leyendo ahora? Este... Eh, Hace poco estuve en Chile y leí una escritora chilena de, de un poco más joven que yo que se llama una Fernández y me encantó. ¿Mapocho? No, uno que se llama Space Invaders. Este, eh, eh. precioso. Bueno, voy, voy y vuelvo a Borges siempre. Este, eh, tengo mis, este, mis héroes de aquí, allá, de todas partes, ¿no? Este. Borges, Bioy, este, eh, Stephen King es uno de mis héroes también. Este,
2: ¿Esos son como autores que lo acompañan desde siempre? Sí, sí, sí ¿Lo has, son, ¿Los ha ido sumando?
3: Sí, son gente que siempre va a estar. Aira, este, me parece.
2: Bueno, la combinación se va poniendo cada uh -huh. vez más delirantemente uh -huh. divertida. Aira, Stephen King, Borges. Sí,
3: sí, Viñas. Sí. Bueno, Aira y Viñas se supone que serían antitéticos, pero, bueno, Viñas y Borges se supone que también en el sí. en el libro sobre Borges que escribió y, este ah, se, se, se burla mucho de Viñas entre los dos, este, y, y bueno, a mí me gustan los dos. Este, Uno tiene su, su biblioteca con escritores que se odiaban entre sí, no hay ningún problema sí. con eso, ¿no? A
2: uno no le tiene por qué importar.
3: No y bueno y, y sí gente. Sí. ¿Tiene los alguna rusos. hora en
2: particular a la que le gusta leer? ¿Cómo? Alguna hora en la que le gusta leer.
3: Alguna hora en particular a la que me gusta leer. Eh, no, como viajo mucho y vivo en el gran Buenos Aires, este aprovecho mucho los viajes para leer. Este viajo en tren y voy leyendo, en bus y voy leyendo, este ese es un buen momento para leer porque son distancias grandes de pronto tengo una hora hasta el centro de la ciudad desde mi casa generalmente y en esa hora leo siempre
2: le en pantalla, en papel? ¿no le importa?
3: Eh, en papel leo sí en, en, en pantalla leo para corregir o leo alguna nota que salió en un diario pero los libros los leo en papel no, no tengo ebook, no tengo kindle no tengo nada de eso no tengo prejuicios contra eso pero estoy muy bien con los libros ¿lee prensa? ¿Qué? ¿Lee sí. prensa? Sí, sí, ¿Y
2: la lee en pantalla o en papel?
3: Este. Leo los domingos, me compro el diario de página 12, que tiene el suplemento radar, este, y lo leo en papel. Este. Y los días de semana, a veces compro un diario deportivo que se llama Olé, que es como una lectura de. de batalla, ¿no? Uno quiere saber cómo forma la luz, y ahí está la formación de la luz. Este. Eh, digamos, y, y lo, lo compro en papel. cuando hay un acontecimiento importante lo compro en papel, si no lo, lo repaso en online.
2: ¿Qué libro he regalado muchas veces?
3: ¿Qué libro he regalado muchas veces? A ver, eh, hay dos libros, uno de un autor fallecido y uno de, de un autor vivo, este, bueno, la obra de los dos está viva, ¿no? Que he regalado muchas veces, que son Bellas Artes, de un escritor argentino que se llama Luis Agasti. Este, ese lo he regalado no menos de tres veces y mmm, con toda intención el libro de ensayos de Charlie Failing, este, que firmaba C.E. Failing, este, mmm, ese es otro libro que he regalado muchas veces, porque además este está este, suele estar en mesa de saludo. Bueno, Failing falleció hace muchos años, creo en el 96, 97. Este, pero un escritor admirable que murió a los 36 años este digamos sí sí, en una época regalaba regalaba Bioy bastante, hubo una época en la que
2: ¿Bioy más que Borges? ¿Qué? ¿Bioy más que Borges?
3: Eh, me siento muy cerca de ambos este, pero de Bioy me sentí más cerca primero, además fue una lo entrevisté cuando era muy niño, este fue, fue me deslumbró antes que Borges, leí El Perjurio de la Nieve y La Trama Celeste, esos cuentos, este, cuando era muy, muy niño, y sí, me deslumbró antes. Este, y cuando hubo una época en la que en una librería de la Avenida de Mayo aparecieron en oferta los este el libro de ese gordo, que se llama Borges, los diarios que, que relata sobre sí. sus encuentros con Borges. Ahora hay una edición más chiquita, pero la, la, la edición original del libro. Apareció en oferta en una librería que había como cinco o seis ejemplares, suponte a 60 pesos, y yo los sacudí y se lo regalé a todos mis amigos. Este Y ese es un libro de 1500 páginas que me duró 10 días, ¿viste? Este Y Hacía mucho que no lo leía hoy y me sorprendió mucho el que... el, el el placer de reencontrarme, digamos, con su, su prosa, con su estilo, estaba intacto, Nuevamente ¿no? la curiosidad que me despertaba esos meridos ¿no? Que eran como los viejos de los mapes, ¿viste? En el palco sí. ahí hablando mal de todo el mundo.
2: Pero es una, es una buena noticia que ha salido en, en, en una edición menos contundente, sí. porque madre que tocho. ¿Qué libro no regalaría nunca?
3: ¿Qué libro no regalaría nunca? Sé, sí, pero no respondo. Responde, responde <risa> en privado.
2: Se acaba, se acaba de acordar. Sí. <risa> Qué horror. Sí,
3: sí, sí. Un libro que compré recientemente con mucha esperanza y mucha alegría y fue, me parece una desilusión absoluta.
2: ¿Eso le pasa con frecuencia?
3: No, no, no. En general leo con... Voy muy bien predispuesto a... Voy muy bien predispuesto a todos los libros que leo. Digo, me interesa el autor, digo... Eh, me gusta leer el acto de abrir un libro y de, de, de sacarlo de la bolsa o del paquete, ya me entusiasma, digamos, así que no, no, en general mi actitud es muy de... De, de entusiasmo. Sí, previa. de gratitud hacia el tipo que escribió un libro para que yo lo pueda leer. ¿no?
2: En la escritura de sus crónicas, eh, aparte obviamente del, del tiempo que cada una exige, ¿Le dedica más a pensar qué forma le va a dar, o más a pulir, o más a.
0: Es decir, ¿Qué del
2: proceso de escritura le, le, le toma más tiempo?
3: El comienzo. el comienzo. El comienzo. El comienzo físicamente
2: de empezar. ¿Ella se tomó no, no, un cortado? Para
3: no, encontrar el, el párrafo inicial. Eh.
2: ¿Le ha pasado oh. que escribe un párrafo y, de, y al puro final pone otro?
3: No, muy rara vez me ha pasado de, de, de no estar satisfecho con el comienzo y tener tres días parado una nota porque no podía empezarla, ¿no? digamos y, y no aparecía y no aparecía y no aparecía.
0: Cuando ¿Y si no el
3: tiene comienzo, ese
2: párrafo inicial no puede seguir?
3: No, 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 lisa li li y no. Este eh, es lo que más este, me cuesta y después sí hay un como un, un trabajo de, de, de pulido, pero ya siento que no se interrumpe que que sigue. Lo que no hago son maquetas, viste, no, no, nunca, nunca pude prefabricar un texto armando una estructura básica. Las veces que lo intenté salieron como texto frío, sin alma, no pasaba nada, ¿viste? Entonces dejé de hacerlo. Es mejor que, que uno se sorprenda con su propio texto que
2: o con lo que va a encontrar cuando sí. lo mandan a hacer una crónica, va con una idea preconcebida o en general llega ya a ver a ver qué pasa. Eh,
3: bueno, es imposible no ir con una idea preconcebida, pero, pero esa idea preconcebida es modificada muy a menudo. ¿sí?
2: ¿Lee mientras escribe?
3: Sí, sí, sí. sí, sí
2: ¿Cualquier sí. cosa o algo en especial?
3: Sí, bueno, en alguna ocasión lees algo relacionado con lo que estás escribiendo, pero, pero si no, leo siempre, sí. Este, leo y escucho música también. ¿Qué? Eh, no puedo escuchar música en castellano porque me distrae cuando estoy escribiendo este eh, hay un disco de que, que para mí es ideal para escribir cuando para leer cuando para, para escuchar cuando uno escribe que es uno de, de, en el que Lucio de Mar interpreta sus propios tangos se Lucio de Mar interpreta sus tangos de Mar era un pianista
1: un um, disco de piano solo no ¿De sí. casualidad sí eh,
3: Sí, es, es como uno de los. Hasta acá se llegó del tango ese disco. En fin, este.
1: De Mar es el, el autor de la música de Malena.
3: Por ejemplo, sí. sí. De Malena, de Mañás, de Montmartre. Este, de, yo lo
2: voy a poner en la lista de Jaime Andrés.
3: Una belleza es, total.
2: Sí, muy
1: recomendado. Pues ese es un muy bonito disco. Sí. Eh, y las cosas que él hacía también con el. Con el que se conoció en ese momento como el trío argentino, uh -huh. que era Irusta Fugazot de Marek. Claro, pero eso, como es cantado,
3: no. no claro, lo no,
1: distrae. Me distrae no pero problema. hay un par de instrumentales en esas grabaciones, sí, el sí, de sí. Mañanitas de Montmartre,
2: sí, sí. etc. Sí. Este... ¿Ve televisión, cine?
3: Televisión, este, veo. veo poco, o sea, me bajo series por, por, por internet, bueno, es una manera de ver televisión lateral, digamos. Estoy todo el tiempo mirando alguna serie. Este. ¿Qué
2: serie? ¿Qué series ha visto últimamente que le han gustado?
3: Bueno, Luis me gusta mucho. Este, Louis me gusta mucho. Dexter ranquea altísimo. Trem me, me mató. Este, ahora estoy mirando Breaking Bad. Estoy terminando la segunda temporada este True Detective me, me encantó este me, nada Tre, la pasó bien treme, mirando, treme, sí, sí.
1: no la habían nombrado aquí en el programa y es muy buena para el melómano es decir creo que uh -huh. todos quienes tienen alguna inquietud en, en específico por el por el blues y por la música de Nueva Orleans
3: sí es maravillosa sí. Digo, la, por, además la, la historia digo además de la historia por la música también y por la recreación del clima de, de Nueva Orleans uh -huh. y por este Todos, absolutamente todos sus personajes son buena gente, eso es. Ah, es sí. el, hasta el policía, hasta el tipo que quiere hacer negocios inmobiliarios, este, y uno quiere que les vaya bien, y bueno, no les va tan bien y sufre con ellos. Digo, este digo, no, no, hay ni, no hay ni un ser hijo de puta entre en, 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 Es increíble. La, es las que, sorpresas
1: es que deparan delicia. la serie, por ejemplo, las sorpresas que deparan en el sentido de ¿Cómo? ¿Fats Domino? Está vivo. ¿eh? Sí, sí, sí. No me lo hubiera imaginado. Uh -huh. Ahí está, por ejemplo, Fat Stomino, entre sí, muchos otros músicos. Scarmite. Sí, sí. sí
3: Doctor John aparece. Doctor sí. John,
1: claro. Sí, sí, sí. Eh, Alan Toussaint. Uh -huh. Sí, muy buena serie. Eh,
2: ¿Alguna película favorita?
3: ¿Alguna película favorita? Eh, sí, muchas. Pero La Última Tentación de Cristo, de Scorsese, es una película que me partió la cabeza, así como liberación universal de la culpa, ¿no? Este, o sea, la idea de, de. Bueno, finalmente nosotros no matamos a este muchacho, ¿no? Este, eh, digamos, no tenemos ninguna culpa. Este. Uno lo sospechaba, ¿no? Porque fue, todo eso fue sucedido hace dos mil años, uno no había nacido, pero. Eh, plantea ese discurso de una manera muy. muy lúcida esa película. Y. Bueno, recientemente vi una película argentina, un clásico que me debía, que es este. Soñar-soñar es, eh, de Leonardo Fabio, con Gianfranco Pagliaro, el cantante, y, y Carlos Monzón. Que es la película más gay de la historia, porque <risa> está Monzón con roleros cruzado de piernas y una bata. Este. Digo, este no, no. Y. Mmm, es una película sobre una amistad muy profunda pero en un momento no aparece una mujer en toda la película en un momento dado solamente aparece una y es para que Gianfranco Pagliaro le robe plata este y una mujer muy bella y en un momento dado Gianfranco Pagliaro dice grita Carmen, Carmen ¿No? y uno está como en un medio de transporte, en un colectivo y se baja, empieza a correr a Carmen y resulta que Carmen era un enano que había trabajado con él este no me pareció maravilloso Así, bueno, viste como detective, viste, esos hombres que son tan amigos que te quedas pensando. Pero, claro, que es genial. Este, um, bueno,
2: eso sí, la historia de la literatura está llena sí. de esas amistades sí. intensas uh, y envidiables.
3: Soñar, soñar me, pare sí, sí, me pareció así maravillosa y, y mmm, la vi hace muy poquito, por eso te la menciono. Y hace poco vi una película, hace poco fui al cine con la intención de ver la película de Budapest de Gwen, Gwen, Wes Anderson. Wes Anderson. Y en realidad, y... Hubo un error en el aviso en el diario, estaban dando una de Buca, de Bucarest, la película romana. Este, que tenía la. la película era un bodrio insondable. Y, y era como un director de cine que estaba pelicu, eh, filmando una película y le explicaba a la protagonista, este, que su idea era la de Antonioni, ¿no? Este, que, ¿viste? El, no sé, blow up. Es, en realidad se lo explicaba al espectador, el tipo que era como un pedante, ¿no? Que le, le quería mostrar que, bueno, para entender que... esta película tenés que haber visto las películas de Antonioni. Un, porque...
2: un director que hace películas con pie de página, claro, que cosa bonita.
3: Porque yo soy como Antonioni, entonces vos si ves a Antonioni vas a entenderme a mí. Y la película tenía una endoscopía, este, como cinco minutos de una endoscopía y vos mirabas ahí entonces el culo, las babas del culo, todo por dentro.
2: ¡Qué buen plan! Este,
3: un, inauguró el cine endoscópico. Este, <risa> y no, no me gustó.
2: Está claro.
3: No me gustó. Y terminó la película y un señor dijo en voz alta con una mano en el corazón. ¿A alguien le gustó esta película? <risa>
1: dijo.
3: <risa> porque dijo yo esa película es de Antonioni, que nombre las vi, pero no, no es lo mismo <risa> no, no,
2: no. <risa> no, no tiene que ver. Yo sí entendí a Antonioni. <risa> Y para terminar este cuestionario, yo me encontré en la entrevista que usted le hace a Siri Huzbet una frase que quisiera que usted comentara en relación con su obra, que es, estoy interesada en el simulacro.
0: Uh
3: -huh. Ay, qué difícil. Este, ¿Y qué vos qué pensás que tiene que ver con mi obra?
2: Pues porque a mí me pareció que todo... ¡Yo no voy a hacerle su tarea!
3: <risa> no, no, pero decime que... Me interesa todavía. <risa>
2: Pero si
1: ¿sí? alguna pista, Margarita, por favor.
3: Sí.
2: No, porque a mí me parece que la razón por la cual usted opta por la crónica, a pesar de que escribe textos muy literarios, es que no le interesa el simulacro. Uh -huh. me, me sorprendió mucho que le gustara tanto a la Juzbet, que es una escritora tan lejos de lo que usted hace.
0: Uh
3: -huh. Y bueno, a veces pasa. este, Sí, qué sé yo. Este digamos no sé no sé no, no lo había pensado desde esa no lo había pensado desde esa perspectiva hay quien dice que que mis libros este de, que, de ficción tienen como un espíritu muy de, de cronista, que ve mucho detalle pero no sé si eso es un prejuicio derivado de que me conocen de hacer otra cosa o, o si tiene algún viso de realidad ¿no?
0: los libros. Señal Radio Colombia
1: Los Clásicos Daniel Riera, nuestro invitado de hoy a los libros Autor de De Argentina, México en Bus y otras crónicas Libro publicado en Colombia por el sello editorial Icono, Y quien está con nosotros aquí en este programa le corresponde contarnos acerca de su clásico personal, el tema siempre le, le solicitamos a nuestros autores, el, el libro, la lectura, de un verdadero clásico propio. En este caso se decantó por Borges, creo que las razones ya nos las ha contado, uh -huh. pero hablemos un poco en particular entonces, Daniel, del texto que nos va a leer.
3: Bueno, este texto se llama eh, El viaje en globo, pertenece a un libro precioso llamado Atlas. Lo, lo Leí recientemente este libro con, junto con mis alumnos del taller de lectura que viven en Buenos Aires. Y me emocioné mucho al leerlo porque digo es un libro que, en el cual Borges habla de sus viajes. este Y de lo que sintió en esos viajes. Y, y es un libro muy emotivo contra ese lugar común bastante estúpido que sugiere que Borges era frío, ¿no? Bueno, este... Este es un libro muy muy hermoso y, y la, la emoción de Borges está a flor de piel en, en, en todo momento. Y, y, y este texto en particular a mí me sorprende porque es una crónica periodística, una crónica periodística escrita por un señor que es ciego ¿no? y es fabulosa. Este, bueno, es más que eso también, no pero bueno. El viaje en globo. Como lo demuestran los sueños, como lo demuestran los ángeles, volar es una de las ansiedades elementales del hombre. La levitación no me ha sido aún de parada y no hay razón alguna para suponer que la conoceré antes de morir. Ciertamente el avión no nos ofrece nada que se parezca al vuelo. El hecho de sentirse encerrado en un ordenado recinto de cristal y de hierro no se asemeja al vuelo de los pájaros ni al vuelo de los ángeles. Los vaticinios terroríficos del personal de a bordo, con su ominosa enumeración de máscaras de oxígeno, de cinturones de seguridad, de puertas laterales de salida y de imposibles acrobacias aéreas, no son ni pueden ser auspiciosos. Las nubes tapan y escamotean los continentes y los mares. Los trayectos lindan con el tedio. El globo, en cambio, nos depara la convicción del vuelo, la agitación del viento amistoso, la cercanía de los pájaros. Toda palabra presupone una experiencia compartida. Si alguien no ha visto nunca el rojo, es inútil que yo lo compare con la sangrienta luna de San Juan, el teólogo, o con la ira. Si alguien ignora la peculiar felicidad de un paseo en globo, es difícil que yo pueda explicársela. He pronunciado la palabra felicidad. Creo que es la más adecuada. En California, hace unos 30 días, María Kodama y yo fuimos a una modesta oficina perdida en el Valle de Napa. Serían las 4 o las 5 de la mañana. Sabíamos que estaban por ocurrir... Las primeras claridades del alba. Un camión nos llevó a un lugar aún más distante, remolcando la barquilla. Arribamos a un sitio de la llanura que podía ser cualquier otro. Sacaron la barquilla, que era un canasto rectangular de madera y de mimbre, y empeñosamente extrajeron el gran globo de una valija. Lo desplegaron en la tierra. Separaron el género de nylon con ventiladores. Y el globo, cuya forma era la de una pera invertida, como los grabados de las enciclopedias de nuestra infancia, creció sin prisa hasta alcanzar la altura y el ancho de una casa de varios pisos. No había ni puerta lateral ni escalera. Tuvieron que izarme sobre la borda. Éramos cinco pasajeros y el piloto que periódicamente enchía de gas el gran globo cóncavo. De pie, apoyamos las manos en la borda de la barquilla. Clareaba el día. A nuestros pies, a una altura angelical o de alto pájaro, se abrían los viñedos y los campos. El espacio era abierto. El ocioso viento que nos llevaba como si fuera un lento río nos acariciaba la frente, la nuca o las mejillas. Todos sentimos, creo, una felicidad casi física. Escribo casi porque no hay felicidad o dolor que sean solo físicos, siempre intervienen el pasado, las circunstancias, el asombro y otros hechos de la conciencia. El paseo, que duraría una hora y media, era también un viaje por aquel paraíso perdido que constituye el siglo XIX. Viajar en el globo imaginado por Montgolfier era también volver a las páginas de Poe, de Julio Verne y de Wells se recordará que sus selenitas que habitan el interior de la luna viajaban de una a otra galería en globos semejantes al nuestro y desconocían el vértigo
1: ya en librerías del país se encuentra de Argentina a México en bus y otras crónicas la recopilación de varios de los escritos de un hombre que nos hemos encontrado mucho por aquí en medios de comunicación colombiano Daniel Riera cronista argentino que estuvo con nosotros en esta
2: edición de los libros. Daniel, muchas gracias por
1: haber pasado uh -huh. por aquí.
3: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Pasa place por fantástico. aquí,
2: a la hora del almuerzo. <risa> Una canallada. <risa> Para gracias, todos, no, gracias a él, imagínese,
1: pobre. Pero ya nos vamos a pagar un buen almuercito. Tenemos... Eh. <risa> seguro que sí, James González y también nos acompañó Fausto García un rato aquí en el Control Master, Margarita Que algunos de nosotros almorzamos y otros no efectivamente. efectivamente
2: James, gracias, Ay, mi Andrés nos vemos la semana
3: entrante Chao.